0: Füchse, die nachts durch Vorstadtviertel streifen, sind schon zu einem gewohnten Anblick geworden. Imker, die ihre Bienenstöcke auf den Dächern von Hochhäusern aufstellen, sind ebenfalls nichts Besonderes mehr. Unsere Städte bieten nicht nur Tieren, sondern auch Pflanzennischen, in denen sie überleben können. Der Geokologe Dr. Stefan Norra vom Institut für angewandte Geowissenschaften hat mit Radio-KIT-Reporterin Maria Varlamova gesprochen. Radio-KIT auch im Internet. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu.
1: Die Städte in Deutschland sind durch politische Grenzen definiert. Dazu gehören auch die Wälder, die landwirtschaftlichen Flächen, die Seen, die Parks, die Gärten, die Friedhöfe und nicht nur direkt bebaute Bereiche. Alle diese Strukturen im Einzelnen sind schon Ökosysteme, aber alle zusammen bilden sie ein komplexes urbanes Ökosystem, das sehr attraktiv für einige Arten ist. Dr. Stefan Nora. Also
0: diese Strukturvielfalt in der Stadt auf kleinstem Raum sehr groß ist, Dadurch auch ganz viele Arten sich an die verschiedenen Strukturen in einer Stadt anpassen. Auch ist eine Stadt natürlich Anziehungspunkt für ähm, Arten aus dem Umland, gerade auch Tieren, wie zum Beispiel, man kennt es als die Füchse in die Städte hineinkommen, einfach weil die Stadt auch immer Nahrungsquelle ist für Vögel, für Säugetiere.
1: Welche Tiere und Pflanzen sind gerade für das urbane Ökosystem in Karlsruhe typisch, erzählt Geoökologe Stefan Nora.
0: Typische Tierarten, die wir hier in Karlsruhe haben und die wir auch schützen müssen, sind zum Beispiel ganz besonders der Heldbock, der ist auf alte Eichen angewiesen, die mindestens... Ja, man sagt so 80 Jahre alt sind und älter. Dort lebt er gerne. Deshalb muss das Umweltamt in Karlsruhe auch immer neue alte Eichen sozusagen vorrätig halten als Lebensraum für die, für den Heldbock. Darauf ist zu achten oder auf die Zauneidechse, die hier im Stadtgebiet, äh, Vorkommt die, die nutzt zum Beispiel auch von Menschen konstruierte Einrichtungen. Das sind nur so zwei typische Arten, die hier in Karlsruhe von großer Wichtigkeit sind, inklusive natürlich der Eichen in diesem Fall.
1: Was lockt die Tiere und Pflanzen in die Stadt?
0: Aufgrund der höheren Temperaturen in der Stadt kommen natürlich, was Pflanzenarten angeht, gerne neue Arten in die Stadt, die an Wärme angepasst sind, die dann auch nicht so frosttolerant sein müssen. Das ist auch viele Neophyten, kommen gerne in Städten vor. Das also sind Neophyten, das heißt Pflanzen, die seit der Entdeckung ähm, Amerikas nach Europa eingewandert sind. Ähm, bei Tieren sieht es ähnlich aus. Da sind insbesondere auch Vögel natürlich froh, wenn es ein bisschen wärmer ist äh, in der Stadt, auch äh, während der Winterzeit weil sie dann weniger Energie brauchen, um die eigene innere Temperatur aufrechtzuerhalten.
1: Das Klima in der Stadt ist natürlich ganz anders als im Naturgebiet. Dazu gehört auch die höhere Temperatur. Welche anderen spezifischen Klimabedingungen in der Stadt herrschen und woran das liegt, berichtet Dr. Stefan Nora.
0: Das Stadtklima ist natürlich ein ganz eigenes Klima, das auch seinen eigenen Forschungszweig schon hat, weil einfach innerhalb der Stadt aufgrund der Bebauungssicht, aufgrund der verwendeten Materialien, aufgrund der Versiegelung des Bodens es zu einer erhöhten Temperatur kommt. Alleine schon die Versiegelung des Bodens, keine Pflanzen führen dazu, dass kein Wasser verdunsten kann und dass dadurch die Verdunstungsgelte fehlt in den versiegelten Bereichen. Ähm, darüber hinaus ähm, können sich zum Beispiel solche dunkle Asphaltflächen gut aufheizen, beziehungsweise helle Fassaden können sehr intensiv Strahlung reflektieren und damit den Straßeninnenraum auch aufheizen und die Bebauungsstruktur selber verhindert, dass es zu einem Guten Austausch der Luftmassen kommt, einfach weil der Wind dadurch geblockt wird und ähm, nicht so gut durch die Städte wehen kann. Deshalb versucht man in den Städten ja mehr und mehr auch Frischluftschneisen freizuhalten, damit die Städte entsprechend durchlüftet werden können.
1: Die Menschen bauen die Städte. In diesem Sinne ist der Mensch ein wichtiger Teil des urbanen Ökosystems. Welchen Einfluss die Stadt auf unsere Gesundheit hat, erzählt Dr. Stefan Nora.
0: Der Mensch, der passt sich natürlich auch an das städtische Leben an. Wie er das nun genau macht, weil es ein junges Phänomen ist, dass wir natürlich in Städten höhere oder größere Probleme mit der Gesundheit haben, das versteht sich häufig von selber. Sei es jetzt dadurch, dass wir keine Erfahrung an Grünflächen leicht in der Intensität den Kindern anbieten können. Das gibt es Forschungsergebnisse, dass sich sowas zum Beispiel auf die negativ auf Aggressionsverhalten auswirkt, ähm, fehlende Grünflächen führen auch dazu, dass wir uns schlechter erholen können von Krankheiten zum Beispiel, dass wir weniger stresstolerant sind. Die Krebsrate insgesamt in Städten ist ähm, bis um das Fünffache höher als außerhalb der Stadt. Das hängt natürlich auch mit den belastenden äh, Stoffen in der Umwelt zusammen, gerade auch in der Luft, wobei wir natürlich unsere Grenzwerte haben, aber unterhalb der Grenzwerte wenig Wissen über chronische ähm, Belastungsprobleme. Auch bei Kindern kann es natürlich sein, dass sie zum Beispiel, wenn sie über Jahre hinweg doch ein bisschen zu viel Blei aufnehmen, dass sogar solche Sachen wie der Intelligenzquotient oder die Entwicklung des Intelligenzquotienten dadurch äh, Schaden nehmen kann.
1: Das Leben in der Stadt bringt nicht nur Gesundheitsschäden mit sich. Die Städte spielen auch eine große Rolle in der globalen Klimaverschmutzung. Dr. Stefan Nora.
0: Global gesehen wird in etwa geschätzt, dass 70 bis 75 Prozent des CO2 s aus Städten imitiert wird. Da leben ja auch mehr als 50 Prozent der Menschen mittlerweile. Die Industrie ist eigentlich auch ein urbanes System von seinem Vernetzungs- und Komplexitätsgrad her. Als solches anzusehen ist also eigentlich auch mal städtischer Teil und äh, dort werden ja die Emissionen primär produziert. Städte sind letztlich für klimaaktive Gase die Emissionsquellen schlechthin und dort müssen wir das eigentlich auch in den Griff bekommen. Mit diesem Beitrag beendet Radio KIT Wissen das Wissenschaftsjahr 2015, das der Stadt der Zukunft gewidmet war.